0: Úgy gondolták, hogy ezeket a KSH adatokat, hogy merre is laknak, és egyáltalán mi az anyjuk neve, meg a születési dátumuk, azt nem feltétlenül szeretnék bárkivel megosztani, pláne nem, hogyha az tud egy flapnit villantani. Úgyhogy ilyen IBUSZ lakásokban ténykedtek. Tehát ilyen értelemben hogy ez az önök negyede, vagy hát ez, a, ez, a, ez a, az egész, nem csak ez a konkrét utca, hanem ez a fajta Bécsi Kapuhoz közeli rész, ez igazából egy nagyon szép elit jelleget kapott. A tango és kés legújabb adásában egy olyan szocialistakori párost mutatunk be, akiknek az előéletéről még 2021 nyarán csináltunk egy adást, mégpedig úgy, hogy képletesen szólva beültünk a piros ladába, Gida és Buksi mellé, és tettünk egy körutat a szocializmus hírhet párosával. Ez pedig egyben címe is volt az akkori adásunknak most ezen notórius bűnöző párosnak a lebukását fogjuk alaposan végigemezni. A Tango és Kes podcast keretében a késő szocialista szervezet bűnözés, ezen emblematikus szereplőit két részben fogjuk úgymond bebuktatni, mivel ezen adásban a hatósági szereplőkkel való terhes kapcsolattartásig fogunk csak eljutni. Dináldal és Buksinak az egész karaktere és univerzuma az lett európai, ám ennek ellenére az unikális jellegük okán, hogyha csak egy magyar Bud Spencerről és Terence Hillről lenne szó, akik éppen annyira nem hittek, pontosabban tagadták meg az államtörvényeit, ahogy olasz-amerikai filmes előképeik az 1977-es Bűnvadászok című filmjükben. A rendszerváltás előtt a szocialista rendőrség tervszerűen feldolgozta az elszaporodó lakásbetörésekből lassan-lassan, de csak kőkeményen megizmosodó magyar alvilág színejavát. Ezen adásban sorra veszük a kádárkori arisztokráciának azon szereplőit, akik vár körüli támfalak Macskakövely Zegzugos utcáiban rejtőznek. Hiszen a budai negyedben virágzó éjszakai lokálok azok mégiscsak ugyanannyira voltak tőséggel teliek a meggazdagodni szándékozó bűnözők számára, mint a munkautóval betörések után odon kis utcákban váratlanul megpattanni kívánó és ilyen értelemben autós gyorsulásokká fajuló menekülések a hatóság a rendőrség tagjai jelöl az adás első felében most bemutatjuk ennek a hazai alvilágnak az első erosát, akiket tényleg mondhatjuk úgy, hogy nemzetközileg is jegyeznek történeti szempontból. A magyar Bud Spencer és Terence toposz az azért is lehet esetleg lényeges, hiszen a... Kettőjük kapcsolata az úgy néz ki, hogy a Terence Hillnek is beillő Kecskeméti Sándor, vagyis Gida, illetve a Bud Spencer testalkatával bíró Bújtor János Aliász Buksi, Ténylegesen 1981. augusztus 2-áról, 3-ára viradó éjjel Illés József lakásába tört be, aki az első kerület Batyány utca 46-os szám alatti házában Lakott, és ahogy azt majd a későbbiekben hallhatják a kedves hallgatók, a harmadik emeleten volt az az ominózus lakás. Azért tudjuk mindezeket az apró lékos információkat, mert a tango és kes felkereste ezt a házat, még pontosabban ezen épületben máig élő lakóközösséget. Ezen kedves budai családoknak pedig csak határokat feszegető módon, Előadtuk, amit a széles nyilvánosság elé most fogunk tárni, hogy miért és hogyan váltak először fogjaivá a rendőrségnek azok a bűnözők, akiket ők buktattak le, már mint a házközösség, majd aztán az előzetes letartóztatásuk alatt talán szembesülhettek mindazzal a problematikával, miatt talán megfogalmazódott bennük, minden esetre bennünk, mint elemzőkben, mint utólag kutatói szemmel erre az egész történetre ránéző személyekként felmerül bennünk, hogy valószínűleg Gida és Buksi úgy érezték a valódi börtönt, sokkal inkább egymásnak idézhették elő. A Batyány utca 46-ban tervezett betörés miatt egyébként az akkori értékhatárok és az akkori forint árfolyam alapján 2,5 millió forintot kitevő, kárértékkel bíró betöréses lopást követtek el, hajtottak végre, amelynek vége volt eléggé sikertelen. A való távozás során nem tudták úgy elvinni ezeket a porcelán áruval megtömött szatyrokat, hogy azok a sajnos pungák, ahogy azt egykor Tamás Gáspár Miklós nevezte egy eszélyében, egy publicisztikájában, az ne szakadt volna szét. A lakásból egyébként több fordulóban vittek el értéktárgyakat, antik ezüst, illetve porcelántárgyakról beszélhetünk. A homik ellopásához pedig egyébként Kecskeméti Sándornak azt a Skoda 120L típusú gépkocsiját Használták, amit az élettársa Csorba Julianna nevére vettek meg. Csorba Julianna egyébként nem csak az élettársa volt, hanem ebben az időszakban már egyébként a Kecskeméti Sándor gyermekének édesanyja is. A hazai késő kádári alvilággal szembeni nyomozás emiatt lényegében a Batyany utcai betöréshez és az illés családhoz kapcsolódó elkövetés okán tudott megindulni. Ezen a napon egyébként magyarán augusztus 2 áról 3 viradó éjjel aminek a harmadikája az egy vasárnapi nap, egyébként kezdte meg például az éves rendes szabadságát Kádár János, miközben az akkori hazai lottó 31. játék hetében ugyan egyetlen egyötös találatos szelvény volt, de azért pusztán csak... Miért 1 millió forint járt, viszont Gida és Buksi egy Skoda 120 típusú gépkocsival még ezt is felülmúló majd kétmilliós gyereményre tetszert. A tango és kes most pedig ezért felbőgeti ugyanazt a farmatoros kodát és nem csak az egész várnegyedet, a későbbi pünkösfürdői hajóállomást épesítjük be és keltjük fel, hanem megpróbáljuk eljuttatni a hallgatókat arra a pontra, ahol ez a magyar Terence Hilés és a rendőröket lényegében elvezeti egy nagyon érdekes, szinte már-már abszurd helyzetbe, amikor a Gida Becenévre hallgató Kecskeméti Sándor úgy kíván a nyomozók felé nyilatkozni, hogy az ő neve Senki. Ehhez ugye egy kifejezetten Ennio morikóne alkotást választottunk, hiszen a Nevem Senki című filmnek a főszereplője az nemcsak, hogy Terence Hill, hanem egyébként a morikóne zenéje az, ami talán a mai napig emblematikussá teszi ezt a Spaghetti western emiatt egy a magyar zenei közegben működő úgynevezett Tribute együttes a podcast számára felajánlotta azt, ahogy feldolgozzák ők a Nevem Senki című jömnek azon emblematikus számát, amit Morikó szerzett az alkotás számára. A magyar páros, vagyis Gida és Buxi korántsem bűnvadász, sokkal inkább bűnkereső működéséhez. azért is lesz lényeges, mert ahogy itt talán a következőkben hallani fogja a kedves hallgató, a máig élő csibészek, illetve egykori rendőrtiszteknek a visszaemlékezéseivel teletűzdelve Megpróbáljuk belátható távolságba hozni úgy a magyar szervezet bűnözésnek ezen emblematikus és eklatáns szereplőit, hogy az a távolság az annyira mégiscsak közel legyen, hogy megítélhető legyen, vajon van-e ténylegesen jelentősége az ő történetüknek történeti és pláne a nemzetközi európai szervezet bűnözést történetéből kitekintve. Na jó, kezdjük! Ezek a csibészek, akikről én ma este beszélek, az a, azon csibészek azok alapvetően nem csak, hogy bátrak, vagy még inkább vakmerőek, hanem nagyon sok esetben félelemérzet nélkül valóak, de ezen személyekről, akikről én itt beszélek, az, a, azzal kapcsolatban ugye a legklasszikusabb és egyben a leginkább enigmatikus mondat az az lenne, ami ugye a klasszikus cigányvícben van, amikor ugye két lókupec mondja, hogy hát <coughs> túl kéne adni ezen a lovon, de hát ez a ló egyébként vak, és a... Másikuk mondja, hogy nem, nem vak, ez csak bátor. És ilyen szempontból ezt a fajta bátorságot és ezt a fajta vakmerőséget annyiban szeretnénk megmutatni, hogy az önök háza és az önök közössége volt igazából az a origópont, vagy még inkább az az indikátor, ami lehetővé tette, hogy a szocialista kori, a késő kádárkori alvilágnak, a szépen lassan szerveződő hálózataiból egy nagyon jelentős szegmens, egy nagyon jelentős csapat az megbukjon. Tehát ebben nem is annyira a rendőröknek a hathatós munkája, mint inkább ilyen szempontból, ha esetleg megengedik, vagy talán ismerik a Bödöcs Tibornak a stand ugye Ugye Bucsuszent Lászlóról előszeretettel szoktam mondani, hogy mindig ugye a... a A fodrász ugye a szerverközpont, aki egy picit így félre tudja húzni a függönyt. Ugyanezzel a gondolatvilággal mondanám azt, hogy ugyanígy akkori 1981-es lakóközösség ezzel a szerverközponti tudatával tudta felszúrni, vagy ahogy egyébként ezt szeretik mondani a csibészek az akkori nyelvezetükkel fényt adni, fényt kapni, a a tevékenységüknek. Mert hogy miről van szó? Ugye akkor, amikor mi itt a késő kádárizmusban beszélünk, akkor természetesen egy sajátos világban lényegében ez a ház is, illetve itt a környékbeli legtöbb házban azok a lakások voltak érdekesek, amelyekben talán egyébként a Géza is lakik, Nincs jelentősége, ugye, mint látjuk, ilyen pirosas fényt ö, áraszt egyébként, ezzel egy picit azért ugye mindannyian érezzük, hogy van azért fajta pici, pikáns jellege, ami ugye mennyire, tehát ugye jó, tehát hogy ahogy megmelegettem egy kettő perc, és már egy, elkezdek egyébként fullálkozni. ugye, de igen. Ahogy Csapó Gábor mondaná, aki egy vízilabdás tevékenysége mellett egy szenvedélyes kártyás mondta, hogy barát vagy haszar is, igen. De minden ezáltal ebben az időszakban voltak olyan lakások itt a környéken, amelyekben olyan személyek, olyan családok laktak, akiknek a, akár a kenyérkeresői, vagy akár maga az egész család, vagy vendéglátásban, vagy magánkisiparban esetleg a szövetkezeti mozgalomépítésében vett részt, és ebből jelentősebb összegekre tett szert. nem beszélve arról, hogy az ilyen, Lakások és az ilyen lakástulajdonosok mellett az önök házához is közel, az Ostrom utcában is, illetve kicsit arrébb, a például a Szalag utcában, nagyon sok úgynevezett ibuszlakás lakás is létezett, működött, amelyeket egyébként nem csak a hazánkba látogató nyugat-európai turisták béreltek ki szigorúan kemény valutáért, hanem azon csibészek is, akik úgy gondolták, hogy ezeket a KSH adatokat, hogy merre is laknak, és egyáltalán mi az anyjuk neve, meg a születési dátumuk, azt nem feltétlenül szeretnék bárkivel megosztani, pláne nem, hogyha az tud egy flapnit villantani. Úgyhogy ilyen ibusz lakásokban ténykedtek. Tehát ilyen értelemben, hogy ez az önök negyede, vagy hát ez, a, ez a, az egész, nem csak ez a konkrét utca, hanem ez a fajta Bécsi Kapuhoz közeli rész ez igazából egy nagyon szép elit jelleget kapott. Így hát azok a betörők, azok a bűnözők, akik viszont úgy érezték, hogy hát ez itt mégis csak valami fajta luxusnak és arisztokráciának a melegágya, úgy gondolták, hogy ide fognak Látogatni. Nem elsősorban betörési célból először, mert azért ezt nem szabad elfelejteni, hogy ez egy ugyanolyan problematika, mint hogyha esetleg voltak olyan erdei iskolában, mint a én is, amikor ugye meg kellett tanítani a, a tanárnőnek, hogy a róka egy kicsit jobban fél egyébként tőled, mint te a rókától. Szóval ők is először természetesen nem voltak oly bátrak, hogy azonnal itt betörésbe gondolkodjanak, hanem egyszerűen itt a Bécsi kapunál, a Táncsics Mihály utcába például szerettek járni, a Táncsics Mihály 25-be például az Old Firenze nevű fantasztikus bárba, ami ugye a második világháború után először cukrászdaként működött, aztán a későbbiekben, ugye a 60-as években egy, ide, egy rövid ideig bezárra, bezárásra kerülvén, utána újra nyitott és már egy sokkal szélesebb spektrumot fedett le, Az éjszakából, tehát ez is például egy ilyen hely volt, de beljebb az Országház utcában is volt egyébként a dél-budai vendéglátóipari vállalatnak az úgynevezett 164-es számú drinkbárja, amely mellett ma is működik egy étterem, szóval azért voltak itt olyan helyek, ahol lehetett egy picit valami édeset meginni, és nem feltétlenül ugye azokra a gamza-típusú bolgárborokra gondolok, amik már úgy az elején is hányt adtak, hanem minőségibb italokra. Na, azért örülök, hogy azért jó, azért vannak emberek, akiknek még megvan a bor, Jó, ez nagyon fontos, mert ugye már én nagyon sokszor olyan emberekkel beszélek, akiknek esetleg a dankópista van meg, de hát az ugye az is egyébként problémás, de mindegy az más felől. Szóval ide jártak ezek a csibészek, és az a helyzet, hogy nem tudom, hogy hallottak-e róla, és ez az a pont, amikor úgy gondolom, hogy az interaktivitásban is egy picit megpróbálom önöket bevonni, hogy hallottak-e esetleg a presztizsügy nevű fogalomról, vagy egyetlen arról, hogy létezett ilyen a késő kádárizmusban, vagy presztizsügy, mint egy bűnügyi sorozat, amely a szervezett bűnözésnek és az alvilágnak a, a, a hát... Legjellemzőbb tulajdonságait magára öltve egy ilyen csebben a tenger. Presztízsügy, nem? Akkor önök egészséges emberek ezek szerint, és nem olvasnak ilyen borzasztó cikkeket, amiket a Dezső Andristól, a, a Kármán-Orgán át, vagy a bocsánat, kármán Irénnen át a egészen a Hát a Feneset úgy, utána a Bartus Lászlaik bezárólag szeretnek emlegetni. Ez a presztízsügy, ez 1980. december 12-én egy úgynevezett koordinációs jött létre, majd aztán 1981. január 12 től 37 darab rendőrtiszt vezényletével és vezénylésével egy nyomozó csoportként kezdett el működni és 1982. februárjáig ténykedett. Ez az a nyomozás, az az a nagy ernyő, aminek keretében az önök háza is igazából így hát, napvilágot kapott az ilyen hülyék segítségével, mint én, akik nem bírnak magukkal, mert hogy azt a ügyet, azt az indukálta, az motiválta, hogy a 70-es évek második felétől egyre gyakoribbak lettek a betörések a fővárosban és egyáltalán az országban. Nem tudom, hogy el tudják-e képzelni, illetve van esetleg arra emlékük, hogy mennyi volt éves szinten a 70-es évek végén, 80-as évek elején a a bűncselekmények száma. Nem nem lehet rosszat mondani, mert ez... Gondoljanak arra, hogy ha rám néznek, akkor én sem olyan egyszerűen tudtam átmenni matekból középszinten, szóval higgyék el, hogy az osztályfőnököm 9 éve volt idősebb, és egy ilyen zsebkendőbe tolta át az anyagot. Éves szinten 5000. Annál azért több, annál azért több. De személyvárosra nyitjuk az erdőt, vagy országot? Ja, ja, na ezt igen, ezt szeretem, hogy mennyit számít egyébként, a, a, így van a műveltség, így van, hogy rögtön visszakérdezel. Hát országos szinten kérdezném inkább elsősorban, mondjuk. Az az érdekes, hogy 20-25 ezer az egy másra ö, ö, igaz szám, valakinek másnak van ötlete. Aha, főjebb senki nem akar menni. Ezek szerint, uh, uh, ahogy Kern... A beszélünk. Hát uh, Bármi, ami Bécsi... Bármi, amit a... 100 000 Tisztelettel, így Hát ennyi, ugye, igen. A, a nyugodt erő, bocsánat, így abszolút, mert én itt addig, pedig addig itt a 15-20 miatt már mondtam volna, hogy ahogy Kern András szerette annom mondani, hogy addig jó még Kádárját. Szóval... A viccet véletével, igen, 100 ezer, 120-130 ezeres szám volt az, ami éves szinten a bűncselekményeket takarta. Ez egyébként ma most olyan 500-550 ezer. Természetesen ugye már a, mindegy, van ugye szabálysértési érték, igen, szá- nagyon szépen le tudjuk azért tolni egyébként, 450-ig egyébként. Tehát például, a, a, igen, szá- vannak azért a nagyfuvaros utcában olyan házak, ahol például az összes mind a 25 ilyen leveles ládát, hogyha így beverik, akkor az 25 külön szabsértés. Ugye ez ugye azért tűri a vittát, de hát mindegy. Szóval, hogy az a helyzet, hogy ez a számarány, amiről beszélünk, teljesen mindegy, hogy félmillió vagy százezer, annak a kétharmada az vagyon elleni, és egyharmada az, ami személyes és elleni, plusz közlekedési és minden más. Tehát magyarán a kétharmada az, ami vagyon elleni, és ilyen szempontból a 20-25 ezer az azért volt fontos, mert a betöréses lopásnak az aránya folyamatosan nőtt. Tehát lényegében a, a, a 70-es évektől kezdve nem csak, hogy a bűncselekmény szám nőtt folyamatosan, és a rendszerváltásra el érte az 500, 56 ezer számot, kulminált értéket, hanem folyamatosan nőtt az aránya a betöréses lopásoknak a, a elleni bűncselekményeken belül. Ugye miért? Azért, mert a, a szociálista korszak első felében alapvetően páncélszekrényekben, amik egyébként csak nekünk voltak páncélszekrények, ilyen kicsit, hogy mondjam, ilyen, hát ilyen magyar narancs jelleggel, mert hogy ez egyébként tűzálló pénzkazetta volt, mindegy, azoknak a feltörése helyett egyre inkább lakásokba mentek be a betörők, mert hogy például ilyen jól szituált helyeken hát elég komoly takarékbetét könyveket lehetett találni. Mit gondolnak, hogy egyébként a 70-es évek végén, ugyanebben az időszakban, mekkora lehetett a takarékbetét állomány az országban, tehát hogy Hány millió, vagy hány akár többszöröse ennek, ami, amit az emberek összetudtak spórolni? Annyi azért nem, de nem lenne rossz, amiatt, hogy egyébként szerintem a, az a részét, amit ugye nem sikerült, ugye természetesen bevallani, mert a vámárú nyilatkozatot nem mindig töltöttük ki teljes mértékben, ugye ezek azok a Finom pontok, amikor ugye Farkasházi Tivadar Mimikével, ugye az ő gyönyörű hegedűkészítő feleségével, ugye Kohino Radírt hozott be Cseszlovákiából, és próbálta állítani Benedek Noémi, ugye Mimi, hogy hát a, a gumijáru Cseszlovákiából az bizony hát el kell vámolni Magyarország felé, és sikerült egy ilyen Kohino miatt egyébként egy teljes IBUSZ társasutazásban az egész buszt ketté választani és vitát generálni. Ezzel szemben a valóság az az, hogy olyan megközelítőleg két milliárd, két és fél milliárd forintban foglalható össze az az érték, ami az országban lévő lakosoknak a, a, a takarékbetét állománya volt, és ezen felül nyilván az, amit ugye nem sikerült, és nem akartak bevallani. Na most, és itt térünk végre akkor a, a lényeges ponthoz, így, így el, jönni fog, tehát lesz itt vér, könnyek, meg minden, tehát mindenféle testnedvek és nagyon ö, kemény arcok, mert hogy ö, ezzel ugye szembesülnek a fiúk, mégpedig azzal szembesülnek egyébként, hogy ezek délpesti arcok jelentős részben, Peslőrinc, Soroksár, vagy adott esetben a Ferencváros, Józsefváros, és hogyhogy hogy nem, nekik valahogy senki nem kopogtatott be, hogy egyébként te vagy az uralkodó osztálynak a emblematikus tagja, tehát valahogy ezt a fajta élcsapat jelleget, ezt nem tudták magukra értelmezni egyébként ott a Baros utcában, meg a Lúza utcába. Na most az a helyzet, hogy egyébként jelentős részük amúgy szerencséjátékokkal mulatta az idejét, ők kártyáztak, nem olyan nagyon könnyen érthető az, hogy Ma már uh, visszatekintve ezek nagyon gyors lefolyású játékok, típusú olyan kártyajátékok voltak, amelyeknek egy-egy leosztása, és utána egy-egy újabb leosztás, az, az nagyon gyorsan zajlott, szóval nem egy ilyen pókerezős történetekről van szó. Ennek egyik emblematikus játéka volt a Smén, lényegében egy-két óra alatt el tudtak veszíteni, vagy nyerni tudtak több százzer forintot, és ugye kellett a forint, kellett a tőke, hogy folytatni tudják tovább a tevékenységet, plusz ugye a Tintorettó, és nyilván az egész életvitelt is azért fenn kellett tartani, és egyébként meg ugyanúgy, ahogy a Lukácsba is a Gávölgyi Jánosség szerettek járni, picit így ugyanúgy ők is egyébként délelőttönként tehát, ugye ehhez kellett a forint. Na most, az történt, hogy ez, ezen jobb ö, kerületeknek a ö, házaiba, vagy az ibus lényegében mindenfajta előzetes tudás nélkül hatoltak be, vagy mint az önök házába egészen konkrétan előzetes tipp alapján. A, az önök házába egyébként itt a magas földszinten, de remélhetőleg, ha nem így van, akkor valaki ki fog javítani, mert természetesen a rendőrök nem feltétlenül mindig erősek abban hogy legfontosabban tegyék bizonyossá az adatokat. Illés József nevű magánkisiparoshoz törtek be. Igen? Nem, 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 mert, 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 nem ezt nagyon köszönöm. Mert, igen? igen. Itt a, a memória nem. Igen? Ezt a... a Ez nem. Ez nem. a nem. Ez nem. Ez három. Ez a Ez Magas, Ez nem. Ez nem. Ez nem. Ez Igen. Aha. Lényegében hozzá ö, ö, tipp mentek, abszolút tipp alapján mentek, mert hogy ő egyébként ö, nem is az állami gazdaságot erősítette, hanem ugye egy ilyen önálló KTS-nek a, 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 a bedolgozójaként, és valóban nagyon jelentős értékek voltak nála, nem csak pénz és nem csak arany ezüst ékszer, hanem nagyon szép porcelánok is például a lakás részét képezték. Na most az történt, hogy az, amiről mi beszélünk, presztízsügy, ebben ezek a betörők ugye, szerettek járni például az Old Firenzébe. ott egy jelentős részük ugye szépen berugott, picit próbáltak csajozni, érdeklődtek így a világ folyása iránt, és nagyon sokszor, miután végigbulatták az éjszakát, mit gondolnak, mikor mentek el betörni, Hajnalban? Igen, az érdekes, igen. De mondjuk miért menne hajnalban tisztelettel? Nem még arcszerünk az emberek, vagy már itt már mennek dolgozni. Az már jobb lenne, ha elmentek dolgozni. Ugye, hogy az jobb, ugye, hogy az, be, az akkor bejebb vagyunk kicsit, így van. Tehát akkor mikor kell? Pontosan, 8-tól es meló ez, abszolút, ezek ezek nagyon ezek korrekt arcok voltak, ezek teljesen szinte az állami, abszolút munkaidőben az állami gazgatás leggyönyörűbb ö, ö, munka, vagy tevékenységét tudták megvalósítani. Így van, délelőtt és délkörül maximum ö, megjelentek, Ugye úgy, hogy előtte egy 24 órát nem sikerült aludni, tehát így azért voltak azért néha problémák, mint például ebben az esetben is, mert hogy... Az a helyzet, hogy az a két ember, aki itt bejött ezen a fantasztikus hát, ajtón, és nem azzal a lezserséggel, ahogy az úr még nézi a, a telefonját, hanem így valamifajta izgatottsággal a gyomrukban, bejöttek ketten, mert hogy ők már azon csapatnak a maradványát alkották, úgy hívták őket, hogy Kecskeméti Sándor és Bújtor János, akik, lényegében itt maradtak, mert hogy a 70-es évek végétől 80-as évek elején ezen betörőknek a jelentős része abban reménykedett, hogy mivel az értéktárgyaknak az ilyen speciális részét, mint például azon porcelánokat, amelyekkel az Illés József is rendelkezett, azokat külföldre viszik, elsősorban egyébként Németországban München felé, azt gondolták, hogy őket is kifogják vinni egy ilyen leplombált tírkamionba, és szépen ott majd valami pálmafák világában fognak huriktól övezett szőlőkkel, mint valami muszlim menyországban effektíve napozni. Na hát ez nem sikerült. Szóval az volt, hogy ők elkövették a betöréseket, Kecskeméti Sándor és Bújtór János, és aznak érdekében tették ezt a nagyon komoly munkavégzést, folyton folyvást, hogy majd kivigyék őket. Őket. De hát ő, itt hagyták őket lényegében. Ellenberger azon betörésekből az értéktárgyakat, azt azért kivitték azok a bűnözők, akik aztán az úgynevezett Los Angeles-i magyar maffiának az emblematikus személyei voltak, mint például Zubovics ő, ő, György, Gyula, egyébként az alvilágban szigorúan csak Tamásként ismerjük, csak azért, hogy egy picit összezavarjuk az embereket és önöket is. Na most miután őket itt hagyták, Egy ideig még szédítették őket, hogy nincs semmi gond, nyugodtság van, lesz. Tehát, hogy fogtok tudni, ti még jönni. De ugye erre mondta drága jó nagyapám, aki nem volt egy szervezett szociológus, mert ott valahogy a Cseppel autógyárban, mint szakszervezeti bizalminak erre nem volt lehetősége, de mégis azért tudott olyat mondani, hogy hát szegény ember, aki ígérni se tud, fiam. És ezt a mélységes szociológiai axiomát megtapasztalta ez a két személy is. És akkor, amikor már úgy érezték, hogy nem fogják őket kivinni, akkor bizony két ok miatt folytatták a betörést és két ok miatt volt az, hogy ők ketten jöttek be. Két ok, nem egy ok, két ok. Mégpedig a két ok, az a két emberben keresendő, mert hogy a két ember, az két önálló személyiség, két önálló gondolatvilág, két önálló univerzum, és most megpróbálom megszólítani azon embereket, akik esetleg Müller-Péter könyveket olvasnak, és egy kicsit én is egy elkeskenyedett hangon valami érzelmi átitatottsággal azt próbálnám megmondani, hogy hát bizony a két ember két teljesen sajátos logika és világszemlélet alapján támadt, mégpedig azért, mert Bújtor János, a nagyobb darab, aki lényegében a magyar Bud Spencer-nek is beillett, egy ilyen majdnem 1,90-es pali volt, tehát olyan volt, mint én, csak nem kellett húzogatnia állandóan a nadrágját, szerintem van azért, mert neki például volt öve, de hogy minden esetre egy ilyen nagy darab pali volt egyébként, ilyen jó, jó karba volt, mint tisztelettel az úr, szóval, hogy nem, kell le, szóval nem, nem, nem ez volt, hogy így, így mellé ütsz, és akkor ezért meghal, hanem hogy így effektíve már a... Az árnyékától már egy ilyen négy kilóval azért rádolgozol. Tehát volt egy ilyen nagy darab fickó, Bújtór János, aki a maga olyan alkatával, ami tényleg Bud illő, becammogott. Na ő volt az, aki ugyanolyan nyugodtsággal, mint itt, ahogy itt próbál ilyen szfinxszerű mosolyjal nézni rám, ugyanezzel a nyugodtsággal dolgozott, ugyanakkor viszont, szigorúan 72 órát tudott ébren maradni azért, hogy különböző lakásokban vagy kártyatermekben verje a blattot, és alapvetően 1-2-300 forint plusz vagy mínuszba kerüljön, illetve a, nagyon szerette a prostitúciót, ugye, <coughs> tehát a, a, igen, a, a piros fényeket és neki például a Szalag volt egy ibuszlakás a többek között, Illetőleg volt egy olyan ö, ö, asszony, aki akkor a Majakovszki utca, 84 szám alatt, ugye a mai király utcában lakott, Gáspár Andrásné, akinek az volt a híre egyébként, hogy a bizonyos nemi szerve az lényegében befogad mindent, tehát hogy azért lehet nála elrejteni értéktárgyakat, mert hogy ö, ö, még a hipiselés, ami ugye... Az argóban ugye a a házkutatás, akkor se találják meg, mert ugye bárhova el tudja rejteni, mindenhol egy újabb lik-luk, ahol... lényegében egyfajta ementális sajt jelleggel meg tudja cáfolni a fizika törvényeit. Na most ilyen szempontból mondanám, hogy valóban Bújtór János ilyen értelemben tényleg egy rejtői figura volt, szóval, mint egy gorcseviván, ő tényleg képes volt a, a, Nobel, a, a Nobel-díjnak a beszerzésére, ugye, bármilyen kártyajáték során. Tehát szóval ő bejön, oké? Okay. Tehát egész életében prostituáltak, Kártya, iszik, és persze, hogyha hozzájutott ilyen, ahogy Fábri Sándor szereti mondani, vidámabb szerep, szerekhez, ab, akkor sem ö, sértődött meg, tehát nem szaladt rögtön a Nyírő Gyula kórház addiktológiai szakrendelésére, tehát akkor abba is benne volt. Ő az egyik, aki ugye jön be. A másikuk az egy ilyen csenevész, vékonka, Jimmy alkat, ilyen nagy ö, elálló fülekkel, nagy csontos orral, ő a kecskeméti Sándor. Na, ő nem iszik, nem is dohányzik. Ráadásul ekkora az egész pali, és ö, cserébe még csöndes is, tehát nem jár a pofája, nem úgy, mint nekem, tehát ugye ilyen, tényleg egy ilyen visszafogott teremtés, és még ráadásul van élettársa is, hello, figyeltem, és ö, kint Óbudán, ö, egyébként a kísérleti lakótelepen élnek is velük ott, ö, hát azért nem mondom, hogy ilyen a kompatibilisan de mégis valami fajta, tényleg ilyen, mint ahogy a... A család otthon magazinokban ezt úgy szoktuk látni, és ő, ő pedig a lényegében, amíg Bújtor például az Olt Firenzébe berugott, addig ő kint a, abban a Skoda 120 selben ami egyébként már kint áll, azon Skoda 120 például, amit egyébként a felesége vagy hát az élettársa vásárolt, amúgy egy köbányai arctól, az annak a motorháztetőjén ö, pihenve várta azt, hogy részegeket hazavigyen ö, az Old még pedig egyrészt azért, mert így ugye, tud ö, infót szerezni arra, hogy valami részeg ugye, hova kell hazavinni, van-e a forintcal, szóval azért az nem hülyeség, meg fedésből, hogy ő neki ebből van forintja. Tehát ő egy visszafogott ember volt, nem ívott, nem kártyázott, és még éjjel is dolgozott. És ő csöndes volt. Na most, ez a két ember bejön, mind a kettőjüket itt hagyták egyébként az Amerikába kivándorolt, fantasztikus kalandokba merítkező magyar bűnözők, akik ott aztán kokai mámorba és mindenfajta gépfegyvereknek a pattogása mellett, ugye, vagy nem sikerült hazatérniük, vagy ha haza is tértek, abból se volt sok köszönet, mert akkor itt robbantották föl őket, ugye. A, Ö, egykor volt haj, az érdekes harmadik magyar köztársaságunk ö, ö, dicső éveiben. Ö, mert ugye ma azóta minden rendben van, tehát, hogy akkor még voltak ilyen problémák. Na, de hogy ö, ugye ez a két ember ugye itt ragadt, és mit gondolnak? úgyhogy már tudták, hogy itt ragadtak, tudják, tudták, hogy már igazából ezeket a betöréseket bármennyire is elkövetik, nem tudnak vele ö, ö, tovább lépni. Miért nem? Azért, mert ez az ország bizony kicsi, és itt nem nagyon lehet azokat az értéktárgyakat eladni, mint azt a porcelán készítményt, vagy egyáltalán készletet, ami Illés Józsefnél volt. Akkor mit gondolnak a két embernek, mi lehetett a motivációi, miért jöttek ők együtt, vált-válnak vetve be ide a házba? és ezzel tényleg így megpróbálok egyfajta ilyen mélységű kérdéssel rávilágítani, egyre, egyszerre az emberi, mi voltra, és ön magunkra is tudunk ismerni, szóval tényleg ilyen nosztete, ipsum szóval minden lesz ebbe. Tehát mit gondolnak, miért jöhetett ez a két emberbe? be? kellett a, piára, a kell. na, na, de vá- jó, jó, de most azért nem mossuk a össze itt a akkor forint is van, ez tény. De, de mondjuk úgy, hogy nyilván sejtették... Voltak el voltak keseredve. keseredve. Hát ezzel nekem is voltak, egyébként ezt én is sokszor érzem egyébként, de valahogy még egyszer se sikerült. Nem csak valahogy még, én is sokszor voltam már elkeseredve, de valahogy még egyszer se sikerült az irzeli Jankába ott valami ö, ö, ilyen... Közel-keleti nagykövetség mellett egy ilyen kellemes vilába valahogy behatolnom, úgyhogy a, a valószínűleg valamilyen német ö, 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 katonai névvel rendelkező ö, ö, kutyát ö, rendre utasítva mégiscsak valahogy bejutnom a, a vilába és eltulajdonítani valami, nem is tudom, valami márványtávlát. Szóval azért az elkeseredettségnek azért több szempontja van, Én ugye a grinzígi borozóba tudok elkeseredett lenni, és az alapvetően még csak költséggel jár, haszonnal nem, de nekik haszonnal is jár. De mégis a kettő embert miért gondolják, hogy egybe kell kezelni? Nem lehet-e az, hogy a két ember két teljesen más megfontolásból jön? Akinek a családja volt, a családot akarta fenntartani, akinek a pijára, meg a nőre kellett annak, meg azért. Tehát, tehát a folytonosság az ugyanúgy benne kellett lenni. Nem akarták megváltani, az útjukat, hogy ha hogyha annyit, meg olyat tudnak összeszedni, ami érdekes lehet, azzal már kiviszik ők, őket is. Ja, vagy ők el tudnak adni valamit, amivel talán ki tudnak majd megváltani. Hát benni aznak valamit, amit, 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 amit. hát megváltani. Ja. Hát, mondjuk egy jegyet kifelé. <sínt> Igen, de az az, az az érdekes, hogy azért nem tud, nem tudtak már, mert nem, tudtak már ki, nem tudták már kinek eladni. Képzeljék el például, hogy még például ezen Illés József előtt behatoltak a Baros utcába Rékai Józsefhez, ő, ő például kacsintós pénztárcákkal foglalkozott, nem tudom, hogy emlékeznek ez nagy, nagy divat volt. Nála nagyon sok arany volt, azok a görög orgazdák, akikkel próbálkoztak, azok úgy, hát bizonyos szerve húzták őket, és átverték őket, hogy azt öröm volt nézni. Tehát igazából nem akartak ők hozzájutni értéktárgyakhoz, amiket be kéne szerezni, de mégis, vajon miért lehet az, ha értem, az egy jó gondolat, hogy az egyikük családot akar, a másik meg élni világát, abból az utóbbit én adom. Az első, vel annyi a probléma, hogy... Hát akkor viszont otthon is tudott volna maradni, és inkább magántaxizik, vagy akár akár, takarító KTS-be dolgozik, mert abból is azért össze lehetett rakni pár ezer forintot. Szóval mégis az van, hogy a két ember ennek ellenére küzdött, és erőködtek. Vajon miért lehet? Jó, ez tetszik, ez tetszik, mert az úr, az úr, az, úr, az nekem már, én már kiszúrtam az úrt, mert nagyon finoman egyébként egy ilyen oldalsó kéztartásban, amik szigorúan csak azon kocsmákban, ahol vannak ilyen play pultok, akkor szoktak úgy nézni ezek az emberek, hogy úristen, jó, add elő ezt a lopot, hol mi, édesapám, jó van, meghallgatjuk, de. Ezt a halandzsa-handszárt húz ki a hasamból, egy ugye mindig az embernek az a kényszeredett érzése, hogy valahogy hatást keltsen és örömet fakasszon, de, de tényleg jogos, mert, mert pedig, ha ezt így vesszük, ez a munkaszeretet odáig hatolt, hogy ö, ott van a negyedik emelet három? Arra. Ott, ugye? Ott. Ott, ott a saroknál, ugye? Jól emlékszem, vagy nem. nem? Nem. Uha. Ez a lakás, Igen. Igen, ja, de ú, ja, akkor úgy, de igen, de hogy abba a pont, Tehát ott, ott. ott. Aha. És, na hát az van, hogy a két úriember bemegy, és szépen elkezdik összepakolni a, a lakást, de az az igazság, hogy nincs náluk rendes sportszatyor, pláne nem megfelelő szakító szilárdságú, úgyhogy nailon szatyorba pakolják például a porcelánt. Nylon szatyorba, szigorúan Nylon szatyorba hozzák le egyébként a lépcsőn, erős izgalmi állapotban ilyen hajnali kettő körül. Próbálják önöket nem fölébreszteni amúgy egyébként, tehát na, settenkednek, itt tiszta Levente Péter műsor az egész, ilyen tágaségen angyalok, csak hogy ahogy jönnek le, egy ideig ugye mégiscsak működik a szatyor, de ahogy már kiérnek az utcára, Jánosunk, mert azért mégis a nagyobb darab az, akiben ugye a hév ott van, Hát neki kiszakad a szacor, amivel ugye mindannyian t- szerintem találkoztunk én is gyerekként, ugye Julius Mainbe mentem le nagymuter miatt, és aztán szétgurult az alma, meg a, a, a paradicsom. Na itt ez egy picit problémásabb volt, mert széttört ö, lényegében több százzer forint értékű porcelán. És ö, akkor annyira megijedtek, mert már előtte ö, olyan körülbelül 6-7 ö, kört tettek meg, Mármint a házban lévők, igen. Ezt úgy volt, hogy ezt még végig is nézték a lakók. De volt olyan lakó, aki ezt látta. Mert ugye ez a szájhagyomán útján jelen, úgyhogy én is azt tanultam, hogy ezt még végig is nézték a lakók, és kérdezték az új embereket, hogy öltöznek. Igen, ez. Ez nem, ez, egy, ez valóban ez egy megszokott módszer volt. Úgy csinálták, hogy alapvetően az ajtónak a bennyi, tehát az ajtónyitásba általában nem feltétlenül a finom ecsetkezelésre kényszerültek, hanem sokszor például a bújtornak a vállával történt a behatolás, vagy például csavarhúzóval befeszítették, vagy zártöréssel. Nagyon ritkán volt sperhakni, tehát ákulcssal való finom ecsetkezelés, mégpedig azért, mert nagyon gyorsan kellett az ajtót nyitni, ha az ajtót gyorsan nyitják, utána pedig egy, például egy, egy vászon zsákot odaraknak az ajtóra, akkor onnantól pontosan tudják mondani ezt a költöztető sztorit, és ugye nem látszik, mert nem feltétlenül látszik az ajtó kereten. Meg az, hogy tehát az a lakás az takarásban van. Igen. Tehát az, az, ugye a lépcsőházzal szemben van, azt nem látja senki. Tehát oda, hogyha betörnek, azt a beszélzesebb. És ez is egy nagyon fontos dolog, hogy például emiatt, ha nem ilyen házba, mint az önöké hatoltak be, akkor például előszeretettel mentek, mondjuk 5-6-10 emeletes paneleknél a tetőtéri, vagy hát a legfelső szinten lévő lakásba, mert ugye ott a szintén az volt a legkevésbé forgalmas hely. Na most az a helyzet, hogy több fordulót csinálnak, kiszakad a szatyor, beszarnak, csörömpöl, mint az állat. Azonnal úgy szerverközpont megindul, tehát lakosok, akik kint az utcára tudnak nézni, azok azért mégiscsak így eszükbe jut, hogy mintha ez így nem, nem tartozna bele a hétköznap estéknek a világába, mert hogy egyébként ez hét nem, ez vasárnapról hétfőre történt, augusztus másodikáról harmadikáról, ami ugye ma is van, csak ma már hétfőről kedre, ez akkor vasárnapról hétfőre történt. Mondanám, hogy ez az a nap volt, amikor Kádár János az éves rendes szabadságát kivette. Úgyhogy ahogy Kádár János is elindult, és a többiek is nyaraltak, ők úgy kezdtek el dolgozni. Na most megijedtek, bevágták magukat a Skoda 120 be és abban a fantasztikus farmotoros, gépjárműben, ami erős izgalmi állapotban, 52 lóerős, jól emlékszem? 52 lóerős, a az, az fölbögött az a motor, fantasztikusan, és az Ostrom utcáig nagyon küzdött az elemekkel, majd aztán az Attila út felé már vitt a svung is, meg az, ön, az önsú is, és akkor viszont azért az jutott eszükbe, hogy hát azért ott mégis maradt egy... Hát nem biztos, hogy minden eltört, ugye? Az emberben úgy főmerül utólag, hogy meg, az, meg azért abból is lehet még valami, ugye? Hát most jó, valaki kinézett, hát na, puff, hát aztán biztos lefeküdt aludni, mert azért olyan inkontinencia problémája csak nincs, hogy ott marad mégis, és letip, letiporja a gittet ott az ablaknál. Úgyhogy szépen visszajöttek ott a Fiát utcánál, és újra megpróbáltak így finoman, rózsaszín párduc jelleggel nézni. Na most addigra az önök akkori közössége az nem csak már szerverközponti lak, hanem így a helyszínen már lényegében elkezdett egyfajta civil kurázsiból ott már helyszínelni. Tehát ott már többen, többen kirakták az útjelzőt, hogy itt akkor picit álljunk le, jó? Tehát nem mozogjál, jó, Ő le, leversz valamit. Tehát ott már mindenki kiadta a feladatot. Én már látom is, hogy több családapa érezte, hogy hú, anyám, jó van, ki, intézzed, én addig itt vagyok, mert hónap úgyis mennem kell melóba. Emiatt még inkább megijedtek, Ugye, mert hogy visszamentek lényegében a Bukovárira, a, már bocsánat, a szarba, visszamentek a, a legmélyebb gányba, úgyhogy akkor még inkább megnyomták a, azt a fantasztikus farmotort, úgyhogy még azon nehezen látó, és kicsit nagyot halló kollégák segítségét is tudtuk társadalmilag igénybe venni, akiknek nem tűt volna föl a kocsi, mert hogy annyira bőgetett, hogy már mindenki le tudta olvasni a rendszámot. Ami rendszám egy PF 5919, amit tisztelettel én a kollégát azért mutatnám be, mert neki köszönhetően tudjuk a, nem csak a kocsit bemutatni, hanem azt is, hogy a PF 5919 az milyen évjára? Megnéztem, és 78-79 környékén adták ki ezeket a rendszámokat. Szóval ez azt jelenti... 78-ba készült az autó. Igen, tehát akkor egy ilyen három éves autóról van szó, amely három éves autóval szépen ott még inkább elhúztak, és ezen, ezen autónak az üzemben tartója, hogy ilyen szakszerű legyek, Kecskeméti Sándor, az hát muszáj volt, hogy figyeljen arra, hogy ettől meg kéne szabadulni, mert erre lehet, hogy emlékeztek az a, a, nem csak ők, hanem az itt élők is. Bújtor János elviszi, na vajon hova az értéktárgyakat, na hova viszi? A pont, egészen konkrétan. Gáspár András né, Majakowski utca 84, minden befogad a fakt. effektíve egy nagy invazív élmény a nő, ugye elviszik oda, igen, pontosabban csak buksi viszi el oda, és onnantól már rögtön megy az éjszakába. Gida viszont kimegy a pünkös hajóállomásig, ott pedig betolja a Skodát a Dunába, majd pedig hazacaklat, ami nem volt egyébként közel megjegyezném, mert a Bogdáni út 20 per ába lakott, tehát a, a Pünkösfüldői hajóállomástól azért az egy kellemes séta lehetett, és másnap feljelentést tesz, hogy hát ellopták a kocsiját. Viszont, és itt jön a lényeges pont, hiába megy be az óbudai kapitánságra, hogy feljelentést tegyen, mert hogy az önök lakó közössége. Nem csak a rendszámtáblát olvasta le, hanem mit gondolnak még, mire voltak önök képesek már akkor? Köszönöm szépen. Egészen konkrétan. Tehát így van, tehát a nagyfülű csontosorú fülük gimit és a másik nagy darab Gorce Vivánt nagyon pontosan le tudták írni, úgyhogy megborult a mutatvány, és bizony mind a ketten szép lassan vizsgálati fogságba kerültek. Most abban nem menjünk bele, hogy volt egyébként egy fickó, aki amúgy hesszelő, tehát ő volt az, akinek ébren kellett volna tartani a kocsi motor búgását, Cserveni József őt, nem sikerült önöknek leírnia, így szemléletileg, úgyhogy ő, ő azóta is él, mint Marci Hevesen, nincs jelentősége, hát utána is meg tud bukni bármi másba. Minden esetre igen, becsukják őket, és képzeljék el, hogy a két ember, ...nek a két életútja még annyira is jelentős volt, hogy először mindketten mindent betagadtak, ugye ez egy nagyon komoly dolog, hogy kemény, faszacsávú vagyok, betagadok mindent, ez azt jelenti, hogy nem működök együtt, de azért az egyikük, buksi, hát mégis kedve szottyant beszélni a mellette lévő zárkatársával. Mit gondolnak azok a zárkatársak, akik mellette voltak, azok miért lehettek veszélyesek? Mert Igen, mert elmondtak mindent. Ugye zárka beszélünk, fogda ügynökről. Ugye megkérdezhetnék önök, hogy egyáltalán miért mondja el egy ilyen rutinos bűnöző, mert egyébként a Buxi is többször volt bent, mint kint úgy, azért a, a biztonság kedvéért. Szóval nem volt neki idegen egyébként ez a fajta, hogy mondjam, kemény világ. Az a lényeg, hogy a Buxi azért beszélt, mert bizony úgy érezte, és ez az a pont, és már ennél nem leszünk durvábbak. Vajon mit gondolnak, miért beszélhetett a Buxi? A pozícióját akart erősíteni, hogyha őt elszállítek, akkor ne az legyen, hogy ő lesz ott az új, meg a friss, mellese. Egyébként ez egy nagyon jogos dolog, így van, ez egy nagyon jogos dolog lenne, ez, ez az egyik szempont, a, a másik, egészen konkrétan. Emlékeznek a viccre, amikor valaki a, a lakatlan szigeten van bóderekkel? Ez ugye egy régi vicc, mert ugye már az én korosztályomnak bóderek ugye nem sokat mond, de én még emlékszem, ugye a lakatlan szigetre kerül, és bóderekkel van, hát és állandóan ugye <coughs> kopulálnak folyamatos folyvást, ugye csak ketten vannak a szigeten, és egy idő után a faszi megunja azért az, hogy bóderekkel folyamatosan tud szexelni. Mit csinál ugye bóderekkel? Rárak egy ilyen nagyobb parókát, és csinál neki bajuszt, meg szakállat, szépen kifesti, és felépíti, mint férfit, bódereket, és utána megpróbálja mondani, megduftam bódereket. Tehát, hogy alapvetően az embernek csak ott van az igénye, hogy valahogy megosza saját ténykedését, ahogy ön is mondja. Így volt Buksi. A másikuk, Gida, viszont nem ezt tette, és az önöknek a lakó közössége bezáratta mind a két embert, de képzeljék el, hogy a Gida az volt az az ember, aki a mai napig az egyik legnagyobb emblematikus személy, egy olyan fontos ember, nem az osztályfőnöknek, hanem az osztályfőnök rögt, mellett rögtön egy másik fontos kollégának, a miniszter úrnak, a belügyminiszternek, Pintér Sándornak, mert hogy a Gidát, Kecseméti Sándort, azt Pintér Sándor kellett, hogy kihallgassa, Két ilyen makacs embert egyébként ritkán hoz össze az élet. A mozdíthatatlan erő találkozott a megállíthatatlan erővel, és lényegében az volt, hogy Pintér Sándor próbálta az egyébként tőle csak egy hónappal idősebb fickót kihallgatni, aki azt mondta, hogy passzál egyedül. Ilyeneket mondott egyébként, tényleg ilyeneket mondott neki. Ezek miatt állandóan magánzárkába volt, nem evett. Először gégén keresztül, ugye nyelőcsövön keresztül táplálták, Mit gondolnak, amikor már ez nem működött, mert ugye gége reflex miatt, akkor hogy lehet táplálni az embert? Itt. Igen. Először itt így van, tehát orba, orba tolják föl. Az már neki is sok volt egyébként. Tehát ott már ő is azt érezte, hogy ez. anyám, én nem ilyen lovat akartam. Fél évig ez ment, utána azt mondta, hogy jó, akkor ez, ezt most befejeztük, és utána azt mondta, hogy ő, neki neve senki. Ő egyébként egy férfi, aki találkozott a 16-os buszon Kecskeméti Sándorral, mentek a Flórián tér felé, elmeséltek Kecskeméti Sándor neki az életét, majd mikor leszállt a Flórián térnél, vagy le szállni, akkor eltűnt mellőle az a férfi, és ő lett hirtelen Kecskeméti Sándor. És állította, hogy neki neve senki. Miért fontos a nevem senki? Mert egy Terencz hilfilm egyébként. Ez szintén még fél évet igénybe vett, akkor az imeibe vitték azért, hogy mennyire ketyós.